0: Przez chwilę już bałem się, że coś z naszym urządzeniem jest nie tak, ale źle podpiąłem kable.
1: Co to się stało? Kolega wetknął wtyczkę, nie w tą dziurkę. No. <laughs> to, no, się to się zdarza. To się zdarza. Zwłaszcza to się jak starza. ktoś rano wstaje. Tak,
0: jak to się raz się zdarza.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
0: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? historyków. Kolego, ja chciałbym teraz posłuchać, jak Ty opowiadasz. Wiesz, ja po Ci powiem tak. dlaczego, ponieważ <grym> raz, że wstałem dzisiaj wcześniej rano, dwa, zaczynam już mylić różne rzeczy. Przed chwilą miałem kłopot z podłączeniem naszego urządzenia, które... Który to już jest nas odcinek? To już jest jakieś chyba stu, nie, prawie 150, prawda? I jeszcze mam jakieś kłopoty z kablem, no. no
1: wyszedłeś z prawy po prostu. No, no właśnie,
0: słuchaj, jak to się stało? Dwa tygodnie zobacz. Jak tak, ty no. wytrzymałeś w ogóle? Ba
1: bardzo, bardzo, a co gorsza swój własny podcast też zaniedbałem, ale to a. proszę Państwa wynika z, z tego, że tłumacz faktycznie... teraz tłumaczę. Tak, się. teraz ja się tłumaczę. Po pierwsze miałem dwa, a nawet planowałem trzy wyjazdy konferencyjne w, w ciągu tych dwóch tygodni. Jeden do Brna, drugi do Wiednia, trzeci miał być do Marburga, niestety mm. po powrocie z Wiednia pochorowałem się i tam nie dotarłem, ale...
0: To znaczy nie dotarłeś
1: do Marburga. Nie dotarłem do Marburga, tak, <laughs> niestety, z żalem, tu z przeprosinami. Ale proszę Państwa, o dwa wcześniejsze po Zostały wyjazdy przyjęte? Zostały przyjęte, wspaniała o. atmosfera, dyskusja, to jest chyba to, co najbardziej lubimy, kiedy możemy spotkać się z ludźmi na naprawdę mm -hmm, wysokim mm -hmm. poziomie intelektualnym i porozmawiać o tym, co kochamy, czyli o badaniach badaniach przeszłości w Międzynarodowym Towarzystwie, bo to, to jest naprawdę ważne, żeby spotkać się w gronie ludzi, którzy reprezentują różne spojrzenia, różne warsztaty, mają różne poglądy na to, co się bada i wymienić się tymi... Chcesz tym samym powiedzieć, że nasze konwektykle tak są nudne? Nie, to nie, 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 nie że aż tak! Nie, Kolega tutaj nie. punktuje, punktuje, nie,
0: punktuje. Nie, ale, negatywnie, negatywnie
1: ale, nie, ale, ale, ale proszę państwa, to nawet w Polsce zdarza się, że są różne warsztaty badawcze, tak. tylko, że dużo łatwiej się z takim zróżnicowaniem hmm. zderzyć właśnie w gronie międzynarodowym. No, tylko o to mi chodziło. Zresztą na tych konferencjach hmm. też byli reprezentanci innych ośrodków akademickich. Było bardzo sympatycznie. Czyli A... usieciowienie uprawiałeś? Usieciowienie uprawiałem, ale też mnie... tylko się podzielę tak krótko takim... Ja nigdy nie miałem, proszę Państwa, żadnego, żadnej osoby, którą mógłbym nazwać tak w stu swoim mistrzem. Mam wiele osób, które o. bardzo szanuję i cenię. Natomiast w, w trakcie spotkania w Wiedniu miałem przyjemność poznać, porozmawiać, zaprzyjaźnić, to pewnie za dużo powiedziane, z profesorem Patrykiem Giri. Zaznajomić. Się. Zaznajomić, tak. I, I to jest, proszę Państwa, no klasyk nad klasyką. To trudno nawet porównać z kimś, kto... Dla kogoś, kto nie zajmuje się tą działką badań przemian etnicznych, społecznych wczesnego średniowiecza i pełnego średniowiecza, niesamowicie otwarty człowiek, z dużą zresztą wiedzą o sytuacji w Europie Środkowej, bardzo przyjazny i otwarty dla nas. I dla samego tego spotkania z takim człowiekiem uważam, że warto było jechać polskimi kolejami, co nie jest proszę Państwa rzeczą bez znaczenia, to jest pewna pokuta?
0: Ale przecież Ci mówiłem, to Wiednia jedzie się autem z Wrocławia. No
1: ale jednak tu wymogi Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w kwestii kosztów, zwrotów i tak dalej są jasne. Tylko pociąg druga klasa? Więc tu proszę Państwa tak jest, jechałem pociągiem drugą klasą, oczywiście chińskie zupki miałem ze sobą, więc wszystko się dobrze skończyło. Ale tu już kończąc, co mnie zaskoczyło, to modernistyczna krzesełka na dworcu w Katowicach. Kto nie widział, niech pojedzie, niech zobaczy, niech spróbuje usiąść, to jest naprawdę element pokuty, którą trzeba odbić. To Tego się nie da opisać słowami, to trzeba dotknąć pośladkami, naprawdę. No ta,
0: ta, tak, no ale w końcu dojechałeś do tego Wiednia.
1: Tak, dojechałem do Wiednia i... Z wieloma przesiadkami. Wiesz co, nawet nie z wieloma, bo jedną tylko w, Kaśni, w Katowicach, ale... Rozbawił mnie już wracając głos z megafonu, pociąg tam skądś jadący do Wrocławia, spóźnienie 30 minut, może się zwiększyć 50 minut, może ulec zmianie i tak dalej. Proszę Państwa, to zawsze jest pewien taki iść do toalety, nie iść do toalety, no takie przygody, przygody podróżników. A z Wiednia, już ostatnią rzecz tak dorzucając, proszę Państwa, w Wiedniu poczułem się jak we Wrocławiu, o. Większym oczywiście, Dobrze. Bardziej etnicznie zróżnicowanym, bo w, wiadomo, że, że te duże stolice. zachodnie Teraz jakbyś się zgubił
0: na dworcu, tak się poczułeś wśród et... tej takiej wielonarodowej
1: A, tej społeczności. No i jeszcze wiesz, ja, mieszkaliśmy w dość no nowej. Nie mówię jeszcze,
0: bo... że, że pojawili się nasi rodacy też. Tak? Wiesz, co naszych rodaków akurat
1: nie było? Akurat taki był bardziej południowo-europejsko-blisko hmm. wschodni klimat. Tak. Ale mimo wszystko było to bardzo ciekawe przeżycie. No i to wszystko w tej krainie pełnej kamienic, takich jak we Wrocławiu po prostu. Mm. Więc naprawdę czułem się, jakbyśmy byli dawną częścią korony świętego Wacława i tutaj mm. jadę odwiedzić stolicę cesarstwa. Bardzo przyjemne. No i przede wszystkim Uniwersytet Środkowoeuropejski Po przejściach z dużym osłabieniem tego działu historycznego dawniej, dominującego jeszcze w czasie pobytu w Budapeszcie, ale wciąż bardzo hmm. otwarty, bardzo pełen ciekawych ludzi, no i hmm. bardzo miłe, bardzo miłe spotkanie.
0: Czyli krótko mówiąc, nie byłeś na Uniwersytecie Wiedeńskim, tylko na tym środkowoeuropejskim. europejskim, europejskim.
1: Tak, tak, tak. Hmm. Przy czym to była wspólna, wspólna hmm. konferencja hmm. dotycząca funkcjonowania społeczności jako narodów, czy protonarodów hmm. w Europie, stąd ten taki od wczesnego do późnego średniowiecza zakres no. chronologiczny, no i goście od Stanów Zjednoczonych, właśnie po Europę, Pięknie. tutaj środkową. Pięknie. Super. Bardzo ciekawi.
0: To co? To dzwonimy w takim dzwonimy, razie, Dzwonimy, dzwonimy. Tak, bo to szybko ja się trochę dobrać. też tak tęskniłem, wiesz, do tego dzwonka. No, no, tak, w ogóle, tak. wiesz, mam takie wrażenie, że. Zanim chyba wrócimy na jakieś takie kolejne nasze utarte, to tak trochę jednak czasu minie. No. Trochę tak. Za długa była ta przerwa, kolego. Za długo się Za nie długo, wygadaliśmy, no, nasze no, rodziny właśnie, cierpią. Tak, cierpią tak. i w ta, gu... Nie mówiąc już o słuchaczkach i słuchaczach. No to nie wiem, ale rodziny cierpią. Chociaż z drugiej strony, wiesz co, z drugiej strony jakoś nie zauważono, że tak nie nadajemy. To może te nasze, wiesz...
1: Tak, to, no, to my cierpimy. To nasze nadawanie, słychać.
0: to może to nadawanie. <laughs> Wiesz, tak, trochę na prost jest naszym. No, ale od strony, początku no. tak chcieliśmy. Tak no, dobrze, no dobrze, niech ci tak no, nie będzie. Proszę, no dobrze, to w takim razie. E, przechodzimy do.
1: której części do pierwszej. Ciekawostki. Części. Tak, ciekawostki, już tak, tak, proszę. A ciekawostka dotyczyć będzie to taka dziwna ciekawostka, trochę, inna niż zazwyczaj moje. W miasta, które też odwiedziłem w tym okresie mhm. razem z rodziną, tym razem już zupełnie prywatne, czyli Drezna. Myślę, że większość z Państwa wie, ale... Ty też pojechałeś pociągiem. A właśnie, że nie. O. Bo proszę Państwa, co mnie zaskoczyło, a chciałem, tak. uwierz mi, to. że chciałem pojechać pociągiem. To, to nie jest ciekawostka, ale margines. Mhm. Proszę Państwa, podróż pociągiem w obie strony, jak dobrze pamiętam, dla jednej osoby kosztowała 80 zł. Tak. Dla czterech w jedną osób, stronę, w jedną stronę. to w jedną stronę, w jed... no masz, no to 80, 80 zł, dla czterech osób, mm. nawet ze wszystkimi zniżkami, to daje grubo ponad 200 zł, tak. w jedną stronę. Tak. Tymczasem podróż samochodem, dla tych czterech mm. osób, kosztowała mnie około 100 zł, mm -hmm, mm -hmm. no to... Naprawdę nie da się tego pobić, pomijając już fakt, że dzięki temu masz przepraszenie. mobilność. na miejscu mobilność. Że, tak, i na tak,
0: miejscu, z... nawet jeżeli zapłacisz za parkowanie,
1: to... to i tak. A nie płaciłem, bo miałem parking pod ziemią była, a, w w tak a, No więc, tak. proszę Państwa, to tyle tylko takich. Czyli jeżeli chcesz z Wrocławia jechać, tak, to więcej masz możliwość osobą, tak jechania tak. autem, to... to jednak chyba auto. Niestety z no żalem, to bo to ja naprawdę chciałem jechać pociągiem. pociągiem. No dobrze, w każdym razie, Drezno, no. proszę Państwa, 13-14 lutego noc 1945 roku, Aha. czyli wielkie bombardowanie. Byłeś i oglądałeś panoramę? Tak, ale co? Jakby nie, nie zaskoczyło mnie to, bo to wszystko mhm. gdzieś wiedziałem i dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, w wyniku bombardowania zresztą... Bardzo dyskusyjnego, bo było ono skoncentrowane na, na starym mieście, na centrum, mm. które nie miało znaczenia militarnego, zbombardowano bombami zapalającymi, co spowodowało Ale miało burzę ogniową. Symboliczne. Tak, no, symboliczne. No. W każdym razie spowodowało to burzę ogniową, która strawiła, jak tutaj odczytuję, z 35 470 domów mm. ocalało tylko 7420 jeden, a z 220 tysięcy mieszkań w mieście nieuszkodzonych było tylko 45 tysięcy. Zginęło 25, mhm. około 25 tysięcy osób. Oczywiście nie mówię tego, żeby mówić, że to było niezasłużone i tak dalej, i tak dalej. Ocena, już każdy sam może ją sobie wyrobić. W tej chwili wiele książek powstaje dotyczących wojen powietrznych i wykorzystania bombowców w czasie II wojny światowej. Co mnie na przykład zaskoczyło, to to, że Zdecydowana większość, tam szacuje się, że około 60-70% bomb lotniczych zostało zrzuconych w ostatnim roku wojny w, w trakcie tych masowych bombardowań dywanowych. Ale co mnie zaskoczyło, to skala odbudowy i sposób mhm. odbudowy Drezna, bo Drezno w tym okresie nardowskim oczywiście powoli było odbudowywane. No ale nie ma co ukrywać, do pełnego blasku było daleko. Natomiast w chwili obecnej, kiedy przemierzamy stare, stare miasto, no to wygląda trochę, przepraszam za to porównanie wszystkich, jak Disneyland. To znaczy to wszystko jest wychuchane, wszystko jest piękne, wszystko jest jak nowe. Ba, podwórze Zwingera, pałacu Zwinger, który do tej pory był całkiem ładnym trawnikiem mm -hmm. z pośrodku z fontanną, jest kolejny raz przebudowywane, żeby nadać mu jeszcze bardziej ten historyczny, historyczny charakter. Kościół a może
0: zasugerowano się Zuchaj Wrocławiem i teraz robi się na wierzchnię dostosowaną
1: do obcasów. Szpilkostrady, obcaców. mówisz, tak, że mam tak, szpilkostrady. Tak, tak. No nie wiem, nie wiem, trudno, trudno powiedzieć. W każdym razie wędrowałem sobie po tym dreźnie, który pamiętałem jeszcze z czasów... Ale poszedłeś do galerii, czy nie poszedłeś do galerii? No poszedłem, ale daj mi ciekawostkę A, powiedzieć. No w każdym razie... To nie ta część. A, nie ta Każdy... część w każdym razie, proszę państwa, nie poszedłem do... Cwingera oglądaliśmy, poszedłem na stare miasto i spotkałem tam znajomego, który przyjechał z Niemiec Zachodnich, i on taki trochę był bezradny i mówisz: No to miasto jest takie piękne, takie śliczne. Tu widać po prostu tą Deutsche Markę, taką, taką wtedy już teraz euro w zasadzie. Ale to nie wygląda jak miasto historyczne. No i, i rzeczywiście można by się zastanowić, bo to jest ten dylemat odbudowy Warszawy, między innymi czy Zamku Królewskiego, no, że te zabytki są od, pieczołowicie odbudowywane, bo właśnie są symbolem, są, dają poczucie ciągłości, przetrwania, energii człowieka, że się nie poddaje, że się podnosi, że jednak ceni sobie, ceni sobie kulturę i ja uważam to za bardzo ważne. Natomiast z drugiej strony, jakby drugim, drugą stroną medalu jest zawsze to poczucie, że jest to nieautentyczne, i poruszamy się w takich trochę teatralnych dekoracjach. Do tego stopnia, że może pewnie nie wszystkie, ale część kamienic, które zostały odbudowane, mają odbudowane fasady. Natomiast za fasadą nie ma zachowanych w ogóle przedziałów historycznych. To są zupełnie nowoczesne budynki z nowoczesnymi pomieszczeniami. Nikt nie zachowuje to tam dokładnie, wytycznych konserwatorskich, jakbyśmy sobie chcieli dzisiaj to wyobrażać. Zatem wędrując proszę Państwa po Dreźnie, a naprawdę polecam, bo przepiękne stare miasto, trzy dni można spokojnie wędrując po galeriach, o których wspomniał kolega między nie Niekoniecznie handlowych. Nie, nie, zdecydowanie nie handlowych. To akurat odradzam, bo to jednak zupki chińskie są lepsze, ale mimo wszystko... Zaraz, zaraz, wiesz co,
0: to i, i tym razem zabrałeś
1: zupki chińskie. Nie, tym razem nie, zabrałem nie, zupki nie. z winiar, żeby Proszę Polską nie, jedna. chyba musimy jakoś zrzutkę tutaj dla kolegi
0: zrobić, żeby podczas już kolejnej swojej wyprawy, jakiejś takiej zagranie nie robił nam siary, przepraszam, to chyba tak się to określało. No ja, wiesz co, ja już sobie otrzymał wyobraźni tutaj w, wiesz, wyciągasz te, te, to, tą zupkę. to, to ale nie w galerii. się robiło tak? To się zalewało wodą, wodą chyba. Wodą się czy zalewa gorącą, zakrywa wieczko i tak, tam... Sz, sz. Tak, początek wiesz, taki... No nie, nie, w galerii tak nie. właśnie... Robię. No dobrze, a zupkami.
1: druga ciekawostka ale taka ciekawostka już ciekawostka, czy wiesz, że tam Muzeum Higieny jest w Draźni od lat? Higieny, tak. Tak, w, tak. Przy, w okresie I hitlerowskim, Rassenkunde, Rassenkunde oczywiście.
0: tak, higieny, ale także i bardzo dobre muzeum wojskowości.
1: Tam nie zdążyliśmy być, to przyznaję, ale byliśmy w Muzeum Higieny i też Państwu polecam, bo wbrew nazwie to nie jest muzeum tego, jak dbać o czystość i zwłaszcza między palcami, czy tam jest czysto, czy nie, czy się spociło, tylko jest to muzeum wiedzy o człowieku, mm -hmm. o bardzo szeroko rozumianym człowieku jako istocie biologicznej z tak dużym taktem, ale jednocześnie tak bezpośrednio przemawiającym do wyobraźni nie widziałem, poza chyba londyńskimi Muzeum Historii Naturalnej, nie widziałem mhm. przedstawionego funkcjonowania człowieka. Łącznie z tym, już kończąc tą ciekawostkę, że kiedy mój syn zobaczył poród, jak wygląda naprawdę, to najmłodszy powiedział, że nie chciał tego zobaczyć, natomiast najstarszy przyjął, no rzeczywiście ciężko było. W każdym razie korzenie są oczywiście dawne i mimo tego, że było to przez pewien czas historia Muzeum Wiedzy o Rasach, w tej chwili funkcjonuje jako naprawdę nowoczesne, bardzo multimedialne, otwarte na zwiedzających muzeum. Naprawdę polecam. Zatem Drezno to zarówno historia, jak i nowoczesność wiedza o człowieku. I teraz Cię zaskoczę, bo no. faktycznie
0: nie umawialiśmy się przed odcinkiem, jakie anegdoty opowiemy. Zacznę od pytania. Czy wiesz, skąd się wzięła nazwa prysznic? Taka propo jeszcze. Prysznic. Prysznic, tak. Taka propo jeszcze Twojej no, uwagi, no. że higieny nie zajmuje no, 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 się no, no. tylko czystością.
1: No. Prysznic, wiesz. No? Co nie, deszczownica, to bym wiedział, ale prysznic, prysznic. nie mam pojęcia.
0: Ja, widzisz. Jak to mówią, w podróże kształcą kolega. Tak, tak. tak, tak, tak. Więc ja niestety, proszę Państwa, nie miałem tak spektakularnych wypraw jak kolega. Ja nie wiem, czy, czy powinienem to powiedzieć w tym kontekście, że byłem tylko w Głuchołazach. Jak tylko? w Tak, piękne. byłem w Głuchołazach, a to się wzięło po prostu stąd, że odbyłem teraz pod koniec kwietnia, na początku maja, kapitalną wyprawę po powiecie nyskim. Mhm. Słuchaj, po raz pierwszy na zaproszenie pana dyrektora muzeum, któremu w tym miejscu jeszcze raz pięknie dziękuję, miałem okazję wsiadając do przeciekawego kół takiego na cztery kółka, wiesz, podążyć takimi werdemami, których w życiu nigdy bym pewnie przy innej okazji nie zobaczył. Słuchaj, ale przy, przy tej okazji dowiedziałem się sporo różnych rzeczy. Na przykład to, jak przebiegały dawne drogi historyczne, które dzisiaj mhm. często poprzez zmianę układu pól czy własności mhm. w gruntu są niszczone, to znaczy już nie odtwarza się ich. A jedyne, co świadczy o tych dawnych drogach historycznych, to na przykład kapliczki przydrożne. I tych kapliczek jest bardzo dużo. Tak więc nawet i sam fakt, albo inaczej, albo chęć w Poznania powiatu śladem takich kapliczek już wart jest tego. Więc docieraliśmy do takich miejsc, bym powiedział, bardzo różnych, do których bez tego wehikułu, bez tego auta nie dałoby rady po prostu dotrzeć. Tak więc poznawanie od tej strony powiatu no, było czymś kapitalnym. No i na koniec, żeby tak już postawić tą kropkę na tym, w drodze powrotnej, postanowiliśmy udać się do Głuchołaz i przepiękny rynek, pięknie utrzymany mhm. i postanowiliśmy wejść na okoliczną górę, no bo to jak to, w góra nad nami, a tutaj nie zdobyliśmy jeszcze, coś okazało w chwili, kiedy dotarliśmy na szczyt, był ogrodzony, nie można było wejść na sam szczyt, ponieważ właściciel, Chyba wież widokowej. Remontuję tą wieżę od dłuższego czasu, no i tak ogrodził w ten szczyt, że, że, że praktycznie nie możesz <głos> zobaczyć um, najbliższej okolicy. Wiesz, to jest, ale ja nie wiem, czy, 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 czy potrafisz wczuć się w taką sytuację. Desperację. No, słuchaj, to nie jest tak, no, Pogoda w tym roku jakoś nas za bardzo nie rozpieszczała, więc wejść na taką górę nie było dla mnie, no, powiedział. By to, to, to takie proste, to znaczy no, trochę wysiłku musiałem w to włożyć. i Idziesz, idziesz, wiesz, i, 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 co, i co widzisz? No po prostu na samym szczycie zamiast <gry> podziwiać widoki, to, to po prostu masz to wszystko odgrodzone i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym chciałem wspomnieć. Tak przy okazji, kiedy, ponieważ po drodze mieliśmy okazję też mijać piękne kapliczki Drogi Krzyżowej, już nie wiem w jakim kontekście, czy to na samym dole, czy też, czyli w uzdrowisku w Głochoazach, czy też już w drodze na ten szczyt, Poczytałem o tym, że to właśnie tam narodził się ten pomysł, który przeszedł właśnie do historii jako prysznic. A wzięło się to stąd, że i nazwę dla tego naszego polskiego prysznica dał Prisnic, drogi. Prisnic. <śmiech> tak się nazywał Wincent Prisnic i od jego nazwiska faktycznie w języku polskim upowszechniła się ta nazwa prysznica i dlatego to używam, więc kolego już wiesz, że to tak. jest od tego nazwiska właśnie Wincent Prisnic. Prisnic. I ten Wincent Prisnic żył w drugiej połowie XVIII wieku, zmarł w pierwszej połowie wieku XIX, no i wzięło się to po prostu stąd, że on uległ w młodości wypadkowi no i zwrócił uwagę, że okaleczone zwierzęta leczyły się wodą. No, i tak też się uleczył, podobno. Czyli zwraca uwagę coś, co byśmy dzisiaj nazwali medycyną naturalną, to znaczy poprzez polewanie źródłami, tym samym, właśnie obserwował, że rany można po prostu zagoić. No więc
1: to się zostało, no coś, się tak się to nazywa.
0: Nie, nawet hydroterapia, słuchaj, hydroterapia to chyba nawet jest w, takie nawet określenie. Hydroterapia a na pewno był zwolennikiem tej niekonwencjonalnej medycyny, czy też, jak to czasami się nazywa, też medycyny naturalnej. No wiesz, naturalnie mam z tym związane pewne problemy, bo ja nie wiem, na ile faktycznie tą wodą można się ozdrowić, ale z drugiej strony, myślmy o różnych uzdrowiskach, gdzie te wody faktycznie... Posiadające różne minerały się pije, no i jest to przecież cały przemysł, i myślę, że z tego też nieraz korzystamy. Niezależnie od tego, ta jego metoda spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że po prostu zaczęli do niego przyjeżdżać ludzie, on zaczął organizować jakieś tam warunki, żeby do tego leczenia. Zaczęły powstawać całe instytuty. No i wyobraź sobie, na jednej ze stron internetowych znalazłem nawet w instytut jego imienia, właśnie w Głuchołazach, instytut dydaktyczno-naukowy imienia Wincenza Prisnica. I to jest jeszcze, bardzo fajny jest podtytuł. Podtytuł jest taki. Ośrodek formacyjno-rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Głuchołazach. Tak więc polecam ci, jak będziesz szukał jakiegoś wytchnienia, takiego oddechu od pracy i chciał się Pobiczo pobiczować trochę wodą, wodą,
1: wodą no to wodą.
0: polecam ci Dobrze. to uzdrowisko, ten instytut, no i oczywiście metody Wincenta Prisnica. No i zgodnie z tym, co, co, co być może tutaj właśnie można się dowiedzieć z tego, z tej, z tej informacji, no to faktycznie możesz wyjść odnowiony.
1: Oh. I sformatowany.
0: No może niekoniecznie wodą, trudno sformatować, <śmiech> ale niezależnie od tego jest to ciekawy, ciekawy sposób na to, żeby podleczyć być może swoje właśnie dolegliwości. Um, to co, to ja,
1: wiesz, na tym bym skończył. Czyli a, ja, a ja coś mam jeszcze w tej o, kontekście, proszę. bo kolega mówił o Ach. leczeniu i formatowaniu, więc ja mu przywiozłem też coś, coś w rodzaju płynnego. wody, też właśnie, tylko z klasztoru Portacelli pod Brnem, więc przekazuję. No i prawie bym zapomniał, ale akurat formatowanie wodą, proszę bardzo.
0: No, jestem, proszę Państwa, pod wrażeniem. Zaraz zrobimy może zdjęcie, bo to, żeby to też było i z wrażeniami jakimiś takimi wizualnymi, nie tylko słownymi. Proszę Państwa, ja właściwie tak trochę się zastanawiałem, czy, czy powinienem o tym powiedzieć, czy też nie. Bo kolega, co publikował na swoim Facebooku, informując o kolejnych etapach swojej podróży, już nie pamiętam dokąd, ale nie, to chyba była ta, ta, ta czeska ścieżka. Było. Tak, tak, tak właśnie. Tak to pojawiał się z kuflem innego piwa i to można było to zobaczyć nie tylko po, po tych rozmiarach i to było od mniejszego do większego i jeszcze ten trunek zmieniał kolor. tak więc. To, to nie publikowałem tego, to dla ciebie
1: tylko przesłałem. Ach, Przepraszam, to ja coś zmieniłem. Proszę bo... Państwa,
0: niezależnie od tego, tutaj mimo tych zupek, więc kolega faktycznie musiał strasznie oszczędzać. Oszczędzałem. Się, strasznie oszczędzać, skoro tak. dostałem tak dużą flaszkę i tak, to jeszcze do to tego... Jest... Fork i to Państwa, musicie to koniecznie zobaczyć. Tak, naprawdę, to tak. jest coś pięknego. Tak. Wiesz, odłożę. Jak Podróż. rozumiem, mam to włożyć do lodówki.
1: Tak, do lodówki. Ale, ale do, dopiero po przyjeździe do domu. Bo no oczywiście, tak. że tak spróbować naprawdę wyśmienite. Wyśmienite czeskie piwo.
0: Dobrze, to cofam teraz mhm. już tutaj tą zrzutkę na kolegę. <laughs> znaczy nie, zrzutki nie cofaj, zrzutkę
1: przyjmę. <laughs> no
0: więc to widzę, że oszczędzał tak, tak. No także pięknie, dziękuję. Na konkret. Dzwonimy, dzwonimy.
1: Tak, proszę Państwa, książki, ja dzisiaj jedną, ale naprawdę, znaczy to jest jedna część z trylogii, mm -hmm. mianowicie dzienniki Stanisława Osobskiego, wydawane od 2019 roku, w tym roku, tak, minionym, w 2022 wyszedł trzeci tom tych dzienników obejmujący lata 49-63. Z racji przygotowywania recenzji przeczytałem całość, wszystkie mhm. trzy w... tomy ja no i, powiem... Przeczytałem. Także... I, i, i powiem, że jestem zachwycony. To znaczy mhm. nie jest Czytamy to prosta to. lektura mhm. w tym sensie, że nie, nie ma tutaj um, może takich błysko. Błyskotliwych... Ale nazwijmy to
0: wprost, jest to jednak no, wszystko uczta intelektualna. Tak,
1: absolutnie mhm. uczta intelektualna, emocjonalna mhm. też. Mhm. Ja byłem bardzo zaskoczony sposobem przedstawienia zamachu majowego. Na przykład, naprawdę polecam wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak odczuwali sam zamach i jego konsekwencje bezpośrednie. Ludzie zaangażowani wcześniej w powołanie, w walkę mm -hmm, bezpośrednią mm -hmm. na froncie o rzecz pospolitą. I od razu powiem, tu nie ma łatwych analogii, nikt tutaj nie nie idzie zgodnie ze współczesnymi nam normami politycznymi, ale są to bardzo głębokie i ciekawe przeżycia. Mhm. Bardzo interesujące w, z tomu drugiego opowieść o kampanii wrześniowej. Naprawdę polecam wszystkim, którzy chcą zobaczyć, jak wyglądała oczami naprawdę dojrzałego człowieka, dalekiego od sentymentów politycznych też, ta kampania, jak, jak bardzo niebohaterska była i bohaterska jednocześnie. Nie, nie ma tutaj, czy nie znajdą Państwo w tych opisach scen batalistycznych? Pojawiają się wspomnienia w zasadzie, no, ponieważ te zapiski były prowadzone na bieżąco, to te wspomnienia są bardzo zwięzłe. Walczyliśmy z czołgami, szliśmy dalej, marsz trwał tyle i tyle. I proszę Państwa, to dla mnie zaskakujące było zwłaszcza podsumowanie, nie będę zdradzał w każdym razie sposób, w jaki opisał on ostatnie chwile tej, tej kampanii dla siebie, a złożył, złożył broń jako jeden z ostatnich oddziałów na terenie Rzeczpospolitej. Absolutnie dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak to wyglądało w cudzysłowie, powiem naprawdę, bo to jest oczywiście tylko spojrzenie jedno z wielu i Warto do tego też tak podejść, ale jak wyglądała ta kampania oczami uczestników, a nie oczami, oczami współczesnych historyków, polityków, entuzjastów, zwłaszcza farby i broni. Trzeci tom jest o tyle bardzo interesujący, że dotyczy... Trudnego okresu, 49-63, to znaczy momentu, kiedy przestaje funkcjonować socjologia w Polsce, zostaje zlikwidowana, ponieważ władze komunistyczne uważają, że socjologia jest nauką burżuazyjną, więc zostaje wcielona w część do filozofii, część do, do historii. Potem odbudowa socjologii, ale w tym wszystkim mamy oczywiście przemiany, jakie towarzyszą historii Polski, a więc okres stalinowski potem okres października i potem okres normalizacji czasów gomułkowskich. To nie jest łatwa lektura dla mnie, bo paradoksalnie chyba nie spodziewałem się, że mamy tak wiele podobieństw właśnie do okresu gomułkowskiego, znaczy do okresu tej normalizacji i do tego momentu, w którym w, który tak widać, jak autora, autorowi trudno przychodzi opis tej rzeczywistości, w której ludzie Stosują zasady mimikry, to znaczy przyswojenia sobie barw, które są od nich wymagane. Jest taki jeden cytat, ale dotyczył on okresu wcześniejszego, w którym stwierdza on, że zmienia się definicja prawdy, że prawdą nie jest to, co prawdziwe, tylko prawdą jest to, co, co jest prawidłowe. I jest to coś, co wisi nad tą atmosferą intelektualną całego tego okresu, z wyjątkiem krótkiego okresu października 56 i funkcjonowania przez pewien czas Klubu Krzywego Koła, to ten, ten nastrój względności, dostosowywania prawdziwości do oczekiwań władz taką ciemną chmurą kładzie się nad wszystkim i to co uderza w, tym, w tej refleksji Osowskiego, jest ta próba przeciwstawienia się nie emocjami czy, czy słowami, bo tego tutaj nie znajdziemy, tylko kulturą. Znaczy on szuka innego świata. Często zdarza mu się wyjeżdżać nie tylko do Stanów Zjednoczonych, choć jest to dla niego ważna podróż. On bardzo wnikliwie relacjonuje funkcjonowanie społeczeństwa amerykańskiego, nie historię intelektualną, co jest ważne, ale właśnie społeczeństwa amerykańskiego, ale jego podróże także na prowincję, zwłaszcza w Tatry, gdzie widać, że bardzo lubił przebywać, opisywanie relacji góralów z, górali z rzeczywistością, ale wszystkie podróże, także i na Śląsk, gdzie stara się uchwycić tą rzeczywistość w jej, w jej zróżnicowaniu, jest dla niego jakąś formą stałej ucieczki od tej rzeczywistości zinstytucjonalizowanej nauki, która go, która go otacza. Serdecznie polecam, opracowała Róża Sułek wydanie wydawnictwo Scholar, wydawnictwo naukowe Scholar Warszawa 2022, tom trzeci dzienników, ale polecam także zarówno tom pierwszy, jak i tom drugi, przeczytanie całości pokazuje, jak Skomplikowanym człowiekiem był Stanisław Osowski, jeden z twórców Polskiej Szkoły Socjologii.
0: Czy to przypadek, że sięgnąłeś po te dzienniki?
1: Trochę zamówienie społeczne, bo dostałem taką, takie zamówienie hmm. od jednego z dzienników na przygotowanie recenzji. Hmm. Ale dotyczyć miało tylko tomu trzeciego, natomiast po przeczytaniu tego tomu trzeciego stwierdziłem, że nie da się niczego napisać bez przeczytania tomu pierwszego i drugiego. Absolutnie nie żałuję, to jest łącznie ponad tysiąc stron pewnie będzie, ale jest to naprawdę fascynująca, fascynująca lektura poznawać takiego człowieka, form, taki format intelektualny, ale i emocjonalny. To jest wielka przygoda.
0: Ale też przyznaj, że tutaj redaktor dużą też mm. wagę odgrywa, to znaczy te przypisy są bardzo dobrze tak. opracowane, rozbudowane. Tak, tak. One pozwalają nam faktycznie świetnie wejść w ten świat mm. autora.
1: Tak, zresztą świetny wstęp jest nie tylko pani Róży Słórek, mm. ale w mm. pierwszym tomie mamy bardzo ciekawe wprowadzenie pani profesor Koskowskiej, mm. które pozwala nam zobaczyć sylwetkę intelektualną bohatera, jeśli chodzi o wydanie, to w zasadzie miałbym tylko jedną uwagę, bo z jednej strony mamy bardzo pozytywnie, zresztą przeze mnie odbierane takie krótkie przerywniki, wstępy mm. sy przedstawiające sytuację Osowskiego w danym momencie, tak żeby zrozumieć te zapiski, które są. Natomiast autorzy, wydawcy zdecydowali się na ujednolicenie treści, ujednolicenie ortografii, gramatyki, zapisów w obrębie całego dziennika, co uważam za nieszczególnie celowe. Akurat Zachowała się spora część oryginalnych dzienników, nie tylko kopii, maszynopisów czy kserokopii, ale oryginalnych dzienników i według mnie lepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie niekonsekwencji gramatycznych, bo one pokazują rozwój człowieka, zmiany jakie zachodzą w jego zasobie leksykalnym. Też rozwój polszczyzny, zmiany mm, polszczyzny, mm. tego nie znajdziemy, bo wszystko to zostało ujednolicone, więc moja dusza mediewisty, który jak wydaje źródło, to wszystko musi być tak, jak jest w źródle i ewentualnie w przypisach zmiany się wprowadza, w tym przypadku trochę cierpiała. Ale nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę dobre wydanie dla historyków XX wieku, uważam, że lektura obowiązkowa.
0: Ja tym razem sięgnąłem po y, wybór tekstów y, Piera Nory, Myślę, że specjalnie nie trzeba tego autora przedstawiać, ale co ciekawe mało tych jego tekstów mieliśmy po polsku mhm. dotąd. To znaczy one się ukazywały w różnych miejscach, ale żeby w jednej książce jakiś taki wybór jeszcze pokazujący wielowątkowość Działalności tego autora, to raczej nie spotkaliśmy się z czymś takim. No teraz faktycznie tak się stało i trzymam w ręku wybór tekstów Piranory pod tytułem Między pamięcią a historią. Książka, która przepięknie wydało wydawnictwo słowa Obraz terytoria. Już sam już um, autorzy wstępu, ale także także i redaktor powinni być wystarczająco rekomendacji, poza sam autor naturalnie. Mianowicie wstęp napisał Krzysztof Pomian. Hmm? Um, ma on taki charakter, bym powiedział, bardziej wspominający, ponieważ on też wprowadza nas trochę do nie tylko świata samego Nora, ale też tego, w jaki sposób historycy, polscy badacze um, poznawali norę mhm. i uczyli się wiele od niego. I tutaj w tym tekście Krzysztofa Opomiana faktycznie bardzo dużo tych wskazówek jest. Natomiast wyboru wprowadzenia i przekładu dokonał Jan Maria Kłoczowski. i muszę przyznać, że także jego wstęp jest tutaj dla nas bardzo ciekawy, bo wskazuje na różne zdarzenia z przeszłości, które no, często nam umykają, jak pochodzenie samego nory, jak też pewne socjalizacje, tu się o mistrzach, także, także i oni tutaj się pojawiają, ale także um, aktywność samego nory w przestrzeni publicznej, co jest tutaj nie mniej ważne. I bardzo się cieszę, że poza tekstami dotyczącymi pamięci, tekstami dotyczącymi miejsc pamięci, ale także i obchodzenia się z tą pamięcią, znajdziesz tutaj teksty, które dotyczą na przykład kondycji uniwersytetu, mhm. czy też to, co ostatnio nas bardzo interesuje, a podczas naszych rozmów nieraz do tego nawiązywaliśmy. Jednym z autorów apelu z Blue'a jest Piernora. Chodzi tutaj o wolność mhm. nauki mhm. i myślę, że także i w kontekście dzisiejszych naszych dyskusji warto do tego w końcu ważnego tekstu wracać i go sobie przypominać. Tak więc w opisie do naszego odcinka chętnie raz jeszcze zamieszczę link do tego apelu, taka żeby go po prostu odświeżyć. I te teksty, które tutaj są zebrane, one nam po prostu pozwalają wejść w świat człowieka, który bardzo świadomie zaczął wpływać na sposób postrzegania Francji przez Francuzów. Mhm. To znaczy, co było dla niego ważne, co było istotne, z czego powinni być Francuzi dumni, jak wytłumaczyć niektóre zjawiska. I faktycznie poprzez, można powiedzieć, ten klucz interpretacyjny, na jakim były miejsca pamięci, pamięci, tak bardzo różnie rozumiane, pozwala nam przybliżyć się do tego bardzo wieloperspektywicznego postrzegania samej Francji, czy też Francuzów. Tak więc te teksty, które tutaj się znalazły, myślę, że są świetnie dobrane i pozwalają czytelnikowi polskiemu, który w końcu no, niekoniecznie zna język francuski, może aż tak płynnie, żeby móc te opasłe Tobiszcza czytać swobodnie, to jednak myślę, że jest to świetna lektura, która może go zachęcić właśnie, żeby chociażby uczyć się tego języka. Ale na co innego jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, bo tutaj wydawnictwo, tak jak wspomniałem, zadbało o bardzo piękne wydanie tej książki, choć ma oprawę miękką, no ale <śmiech> trudno. Nie ma też zakładki, ale zwróć uwagę na to zdjęcie i na tytuł. Mnie się wydaje, że bardzo trafnie dodano czy wybrano to zdjęcie, ponieważ jeszcze raz przeczytam tytuł: Między pamięcią a historią. I teraz zwróć uwagę: krzesło na przykład na tym zdjęciu jest ostre, mhm. natomiast postać, która biegnie przed tym krzesłem, jest zamazana. Jest teraz, co jest pamięcią, a co jest historią? I myślę, że moglibyśmy już od. Zastanowienia się nad w tym zdjęciem, nad tą okładką, nad doborem też tych motywów, już rozpocząć dyskusję, która z kolei daje nam wiele takich, bym powiedział, zachęt już w samej książce, to znaczy jak rozumieć to, co jest historią, co jest pamięcią, jak to rozumieć, chociaż mając na uwadze twoje w czasami utyskiwania na temat pamięci i obchodzenia się z pamięcią, to myślę, że, kto wie, może zachęcicie też do tego, żeby jednak sięgnąć po tą książkę, a niekoniecznie tak strasznie na tą pamięć patrzeć jako coś po prostu co nie ma przyszłości. No, ale to niezależnie no, no od tego. Ja tak nie mówiłem. No, no nie, no, ale niezależnie od tego wydaje mi się, że, no dobrze, no ale umówmy się, że, że no jednak rozgraniczasz między historią, historia tak, pamięcią, tak, no tak, i tak, tutaj tak. to, co w, w, jest też jednym z, z osiągnięć samego Nory, przekonanie nas do tego, że jest coś takiego jak historia drugiego stopnia. No umówmy się, że no więc właśnie ta reakcja kolegi jest tutaj znacząca.
1: No bo ja nie lubię sztucznych terminów, proszę Państwa, ukuwania jakichś rzeczy, no, no które... Dobrze. No ale ale, dobrze, nie ale sam przyznasz, nie,
0: ale sam przyznasz, że te, w, książka ta, przynajmniej jeżeli sięgniesz mhm. po tą książkę i z tylko skoncentrujesz na samym zdjęciu i będziesz chciał to połączyć z tytułem. No to, to jest pięknie oddany ten dylemat.
1: No. Nie, no przede wszystkim powiedzmy, że Pierre Noir Pierre to jest jednak klasyk. No. Kolego, wręcz, wręcz ja memoir... żeby
0: sobie, sobie tak pooglądać to, ale wrócić.
1: Jego Liedu Memoir był jednym z moich oh. no, takich naprawdę formujących lektur w momencie, kiedy przygotowywałem swoją habilitację, więc ja jestem jego wielkim hmm. fanem, co nie znaczy, że oczywiście zgadzam się z jego niektórymi refleksjami, był on jednak bardzo mocno zakorzeniony w taki Tradycji francuskiego, nie wiem czy nacjonalizmu, ale myślenia takiego bardzo patriotycznego też o w, i z centralistycznego no też współtworzenia, z drugiej strony.
0: Współtworzenia też no właśnie ogóle, centralistycznego tak, tak. z
1: drugiej strony o pamięci narodowej, hmm. więc można polemizować z nim, ale niewątpliwie jest to
0: klasyka. Ale nie można przejść obojętnie o to już powiedzieć? I teraz druga książka, ponieważ w ostatnich takich minutach, sporych, rozmawialiśmy sporych minutach. Ja też tutaj już używam różnych określeń. Spory to
1: są ziarna te. Tak,
0: ale w, w ostatnich dziesięciu minutach pojawiały się różne nazwy. W, dzieliliśmy się naszymi wspomnieniami z podróży takich w bliższych i dalszych, to chciałbym zachęcić Cię do sięgnięcia po książkę, która dopiero teraz zaczęła wchodzić do księgarni. Jest to książka Sławomira Szymańskiego pod tytułem Dolny Śląsk w 58 odsłonach 1945-2022. I pewnie o tej książce jeszcze nie, nie słyszałeś, nie, nie. nie miałeś jej w rękach. Nie, nie, nie. A ja ją w rękach mam dlatego, ponieważ... Ym, Autor postanowił ze mną przeprowadzić wywiad. Pochwalę się. A co? Tak, no i takiego wywiadu mu udzieliłem na temat granicy na odrzejny się, ale to był tylko jeden z wielu tematów, który autor podnosi, podnosi w tej książce. Jest przepięknie wydana, trzeba przyznać, poza to jest pięknie ilustrowana i to też takimi zdjęciami um, mało... Um, no, powiem tak brzydko, oklepanymi. Mhm. Tak więc już nawet samo sięgnięcie po tą książkę i skoncentrowanie się na tych zdjęciach jest jakąś taką, bym powiedział, estetyczną przygodą. Mhm. Ale myślę, że trzeba zwrócić także uwagę na bardzo ciekawe teksty. I teraz, kiedy myślimy trochę o czekających, mam nadzieję, nas za kilka tygodni wakacjach i jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się przyjechać na Dolny Śląsk, to myślę, że książka ta może być bardzo dobrym takim materiałem do przygotowania się, do zwiedzenia miejsc, które są mniej znane, które może niekoniecznie są odwiedzane przez turystów, a one pokazują bogactwo tej krainy, bogactwo miejsc i właśnie w tej publikacji o tych miejscach dowiesz się sporo. Także nie bez powodu... Autor wybrał tutaj prawie 60 i je kapitalnie opisał. Nie jest to książka naukowa, od razu chcę zaznaczyć. Nie jest to też taki do końca przewodnik. To jest książka złożona z bardzo ciekawych esejów, ale co bardzo mnie tutaj cieszy, autor, i to chyba warto jest podkreślenia, że autor postanowił trochę te swoje eseje skonfrontować z, ze zdaniem, Fachowców. I, i, I faktycznie w tej książce znajdziesz dużo wywiadów z osobami, które znamy, w, które są specjalistami z takiego czy innego zakresu i one faktycznie sprawiają, że... Em, teraz jest pytanie, czy te eseje tworzą ramę, czy też te wywiady tworzą ramę dla właśnie tych miejsc, które autor chce nam pokazać. W każdym razie, wydaje mi się, że jest to ciekawa lektura, lektura na wakacje, lekka lektura, choć są często podejmowane tematy niełatwe, ale wydaje mi się, że w tym takim ujęciu eseistycznym jak najbardziej bez większych problemów możemy się z nimi zapoznać. Jest naturalnie też na koniec jeszcze wykaz bibliograficzny, tak więc tam można sięgnąć sobie, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowaniem, pogłębieniem, Takiej czy innej problematki podjętej tutaj, właśnie w tym
1: tomie. Piękny tom. Od razu Państwu powiem, no. bardzo miło napisany. Może trochę za mała czcionka miejscami, ale poza tym wydaje mi się, że to naprawdę dla osób, które mm. chcą poznać historię po 45. Śląska, tego polskiego Dolnego Śląska, to jest to absolutnie pierwszorzędna lektura.
0: I teraz daj mi książkę z powrotem.
1: Sprzedawajcie bo... toaletowy tutaj jest taki Nie
0: <ślaski> Poczekaj, poczekaj. Teraz zobacz. I teraz mam informację. I teraz o ile to jest prawda, bo nie sprawdziłem tego. Jest możliwość zakupienia tej książki za symboliczną kwotę 20 zł. Trzeba się tylko zgłosić na stronie wydawcy. a jest... To jest
1: 10 złek chińskich, to nie jest symboliczna kwota.
0: Wiesz co, Ty masz to przelicznik jakiś. Proszę Państwa, chyba po programie z kolegą muszę odbyć jakąś poważną rozmowę, bo coś tutaj, nie wiem, coś nie halo. W każdym razie tak, wydawcami Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz Agora SA we Wrocławiu. Oczywiście link do tej publikacji zamieścimy, tak więc jeżeli chcecie sprawdzić, czy książkę można zakupić za Ile tych zupek powiedziałeś? 10. <laughs> za 10 zupek. To, to jest, proszę państwa, alternatywa. To znaczy tak, no, będziecie głodować przez ile dni? No tak za trzy,
1: dni. No, Ale za
0: to, obiecuję wam, otrzymacie kawał dobrej lektury. <laughs> Słuchaj, i ostatnie odkrycie. Ostatnie odkrycie, yy, mianowicie, nie wiem, czy miałem ci okazję yy, opowiadać w kontekście w losów Polaków w Niemczech, że bezpośrednio po II wojnie światowej wraz z przybyciem oddziałów polskich do w Niemiec, początkiem okupacji Niemiec przez wojska koalicji antyklerowskiej, w strefach zachodnich zaczęły powstawać tak zwane polskie enklawy i one funkcjonowały sobie przez, przez kilka lat. Jedna z nich, ta najbardziej znana, Maczków, od generała Maczka wzięła nazwę. Cała ludność niemiecka została dosłownie z dnia na dzień wysiedlona z miasteczka Haren i tam wprowadzili się Polacy No i przez kilka lat tam mieszkali I pamięć o tych Polakach po latach no, nie była taka zbyt pozytywna. No, ja się trochę też nie dziwię, chociaż z drugiej strony no, może taka większa refleksja ze strony tych byłych mieszkańców Haren by się pewnie też przydała w, w tym kontekście. No Niezależnie od tego, od kilku lat sytuacja zaczęła się zmieniać. To znaczy w mieście dojrzała taka myśl, że warto jednak przypominać także i o tym okresie bezpośrednio powojennym w dziejach miasta. No i postanowiono stworzyć instytucję, Taką instytucję stworzono, słuchaj, wyobraź sobie, że w dawnym młynie otwarto w kapitalną wystawę, która jest poświęcona tym polskim dziejom Haren, czyli maczkowa. I przed sobą katalog dwujęzyczny, polsko-niemiecki Haren Maczków 1945-1948 i już tutaj w tłumaczeniu, dwa spojrzenia na miejscowość Haren w rejonie Emsland po II wojnie światowej. Katalog do wystawy, niestety wystawy się jeszcze nie widziałem, ale katalog otrzymałem, za który pięknie dziękuję. Świetnie wydany, kapitalnie wydany, z pięknymi ilustracjami, bardzo kompetentne teksty. Autorem jest Rüdiger Ritter, we współpracy z Britą Albers wydali ten piękny album. Bogactwo tematów, kiedy sięgniesz sobie po ten tom, jest bardzo duże, bo dowiadujemy się tutaj sporo i o samej II wojnie światowej, o tym jak doszło do powstania Maczkowa, jak funkcjonował Maczków, to znaczy jakie było życie polityczne. Dalej jaka była też jakie było współżycie z, z, z tą większością niemiecką w okolicach. Dalej jaka była czy jak się miały sprawy na przykład dotyczące życia takiego codziennego w, te, w tym mieście, czyli jak zmagano się na przykład z takimi problemami, jak... Przestępczość, jak policja, jak funkcjonowało sądownictwo. Ale dalej na przykład masz też i takie tematy, które myślę, że część z naszych słuchaczy szczególnie mogą zainteresować. Jak funkcjonowała w takich okolicznościach szkoła? Mhm. Więc myślę, że to są chyba zagadnienia, które, które warto rozpropagować, a na pewno warto rozpropagować fakt istnienia takiej instytucji w Niemczech, właśnie w Harem, i co być może jest nie mniej ważne, kiedy nawiążemy jeszcze do Anory i do jego tej idei w miejsc pamięci, to w Niemczech pojawiło się nowe miejsce pamięci o historii polskiej. Polska. Tak, proszę cię bardzo. I żeby nie było niejasności, ja bym sobie życzył, żeby w, w, i inne miejscowości, mniejsze lub większe, Zwróciły baczniejszą uwagę w, w, i zastanowiły się, czy na przykład u nich nie można byłoby takich instytucji stworzyć, popularyzujących właśnie wiedzę o. No w końcu, jakby nie patrzeć, w takich złożonych czasach. No a przede wszystkim, co jest dla mnie ważne i cieszę się, że, że ten katalog i tak obszerny się ukazał, ponieważ to trochę jest do dzisiaj też walczenie z tymi pewnymi uprzedzeniami, które mm. jeszcze funkcjonują w tych społecznościach tak. i pokazanie, kim byli tak naprawdę ci ludzie, którzy po 45 roku, przecież w końcu nie z własnej woli, tak. pojawili się właśnie w tym ich mieście i nawet jeżeli to było związane z wypędzeniem dotychczasowej ludności niemieckiej, no to być może... E, łatwiej jest teraz trochę zrozumieć tą motywację. To znaczy e, bardziej zrozumieć też może pewne decyzje, które wtedy właśnie zapadały, e, no albo przynajmniej szerzej spojrzeć na, na, na ten problem. No ja bym sobie naturalnie też życzył w przyszłości, ażeby ten temat znalazł się na przykład w podręcznikach szkolnych. Przynajmniej Piszcie. tych, które na przykład są używane w tym landzie e, i e, żeby e, młodzież miała okazję poznać także i historię polskiego Haren sprzed lat, czyli Maczkowa.
1: No Swoją drogą tak pomyślałem, czy, czy my, Ach. dziękuję, czy my dojrzeliśmy z kolei, żeby przygotować podobną wystawę, oczywiście w innych kontekstach, mm. ale dotyczącą małej Moskwy, czyli Legnicy na
0: przykład. Mm. O, widzisz.
1: To jest no, przecież pytanie. sytuacja tak? Tak. równie trudna, co najmniej równie trudna, a, a przecież Legnica przez kilka dekad. Była miastem garnizonowym na hmm. ogromną skalę, gdzie cała dzielnica miasta, że to najładniejsza swego czasu, była zajęta przez Armię Czerwoną, przez Sztab Północnej Grupy. A może takie plany, Czerwony. słuchaj,
0: powstają, oczywiście. czym nie wiemy. Nic o tym to nie, nie wiem, na słuchaczy ale, słuchaczy.
1: tak, jeśli państwo coś wiedzą, proszę mi o, prosimy o kontakt.
0: Tak, o kontakt, bo, mhm. wiesz, tutaj myślę, że, że to jest kapitalny pomysł, który, który zgłosiłeś, bo um, um, Oczywiście przy całej różnicy wiesz, w tych, tych historii i tak, tak. dalej w, w, to, to jednak jest to podobny temat to znaczy taki który wywołuje emocje taki który nie pozostawia nikogo obojętnym mm -hmm. No i na pewno zachowały się w takie pomieszczenia oryginalne gdzie na przykład takie taką instytucję taką wystawę na przykład, czy, czy w ogóle coś takiego co mogłoby w przyszłości też być takim elementem kształcenia obywatelskiego mm. można byłoby stworzyć.
1: Absolutnie, żeby nie przekreślać że... historii, tak, tej
0: części tak, historii tak, miasta, tak. tylko wręcz odwrotnie pokazać, że to może być też szansa, żeby pokazać jak tak. złożone to były losy miasta, ale jego, także jego mieszkańców.
1: Absolutnie. Zresztą do dzisiaj hmm. przecież wiele osób mieszka w tej chwili już na tych obszarach po dawnym garnizonie radzieckim, podobnie jak w Haren, mm. nie tylko zamieszkują stare budynki, ale też powstały tam całkiem nowe dzielnice, tak. więc jest to naprawdę bardzo żywa część przeszłości Legnicy, o czym pewnie będę niedługo dyskutował na spotkaniu w tymże mieście, o którym Państwu opowiem po powrocie.
0: Czy mamy zapowiedź kolejnego spotkania z kolegą. Boże, no tak, tak, Ty tak, to tak, masz
1: tak. napięty program no, spotkań. Właśnie muszę trochę skończyć zjeżdżeniem, tak się rozjeździłem. Ale <laughs> proszę Państwa, właśnie dzisiaj mieliśmy rozmawiać o w, wspomnieniach, o tym jak wspomnienia kształtują wyobrażenia o historii. Przyznaję się sam, że ja to zaproponowałem właśnie pod wpływem dzienników Stanisława Osowskiego, bo uderzyło mnie, o czym już wspomniałem, to przedstawienie, zwłaszcza kampanii wrześniowej. Mm -hmm. Naprawdę zachęcam wszystkich Państwa do przeczytania tego miejscami beznamiętnego mogłoby się wydawać, ale niezwykle realistycznego opisu, który krańcowo odbiega od naszych, od naszych wyobrażeń, takich, które wynosimy, tak jak patrzę po moich mm. dzieciach, nawet w tej chwili z ze szkoły, ale też, które są przedstawiane w ramach dwóch poli polityki historycznej, jaka funkcjonuje nie tylko w, w ramach rządów obecnej partii, ale też i w tej swoistym obrazie przedstawianym po 1989 roku, ale i wcześniej. No i teraz pytanie, w jaki sposób rzeczywiście szanujemy tą pamięć, którą przekazują nam ludzie przygotowujący te dzienniki. Ja nie mam wrażenia, żeby, żeby obraz historii XX wieku został ukształtowany, nie mówię już tylko mm -hmm. o Tłosowskim, bo przecież i Naukowska, i Konopnicka, tych, tych dzienników, wad, tych dzienników zachowało się naprawdę sporo, na, naszej elity intelektualnej, nie mówiąc już o tych dziennikach, które powstawały... Myślisz o naukowskiej chyba, nie? nie o naukowskiej, tak, ale hmm. o też tych dziennikach, które powstawały w, na specjalne zamówienie, hmm. tak. Kiedy, konkursy, i tak, tak dalej, konkursy, hmm. kiedy hmm. ludzie też z tych niższych grup, warstw społecznych, jak wcześniej hmm. mówiono, przygotowywali swoje wspomnienia dotyczące okresu powojennego, czasami hmm. też okresu hmm. wojennego, badania socjologiczne na tej podstawie były prowadzone, ale potem te dzienniki też w części były wydawane, więc ogrom tych wspomnień cały czas funkcjonuje, ale powiedz mi, czy ty w swoich, bo to jest twoja działka, ty w swoich badaniach widzisz, żeby rzeczywiście te dzienniki, te ego, dokumenty oddziaływały na wyobraźnię historyczną?
0: No wiesz, to, to pytanie nie jest takie bardzo proste, bo najpierw użyłeś tego ładnego określenia ego-dokumenty. Wcześniej mówiliśmy o pierze no, że i też cel, to on jest też tym jednym z współtwórców właśnie tego określenia ego-dokumenty, czyli coś, co wytwarzamy jako jednostki. Oczywiście możemy się teraz kłócić, czy, czy, czy także społeczeństwa mają swoją pamięć, reprezentują pamięć, ale to na razie zostawiam. Na razie myślę tutaj o naszej jednostkowej pamięci. Oczywiście w chwili, kiedy źródła, nazwijmy to, te urzędowe milczą, to wciągamy wspomnienia, relacje, ponieważ w ten sposób możemy zapisać karty historii, to znaczy uzupełnić, cały czas podkreślając, że to jest być może tylko jednostkowy punkt widzenia, że to nie jest może... Tego nie można w, jakiś, w żaden sposób uogólnić, to znaczy potrzebujemy dodatkowych jeszcze potwierdzających może takie czy inne wydarzenia, relacje, ażeby dopiero z większą pewnością stwierdzić tak, to właśnie tak, tak było, czy też ewentualnie tak to widziano czy też postrzegano. Więc powiem ci tak, że w, w, gdybyśmy na jednej szali mieli postawić źródła aktowe, a na drugiej stro po drugiej stronie te źródła indywidualne wspomnienia, no to jednak myślę, że w pierwszej kolejności sięgalibyśmy po te źródła aktowe, hmm. urzędowe i tak dalej, ponieważ w, w, w ten sposób jesteśmy też, jakby to powiedzieć, wykształceni, to znaczy to dla nas jest to, to pierwsze jakieś takie właśnie źródło, co wcale nie oznacza, że także mamy tendencję odwrotną, to znaczy dla niektórych to właśnie poznanie pewnych motywacji, poznaniem nawet jeżeli pewne fakty się nie zgadzają, bo tak je zapamiętano, a nie inaczej, tak to też jest ważne, w jaki sposób chce się pamiętać lub też, co się chce pamiętać. I to staje się też naturalnie przedmiotem badań, ponieważ dla nas jest też rzeczą ciekawą, jak na różnych etapach coś się pamięta albo o czymś się zapomina. Także to zapominanie lub też niedopowiedzenie jest dla wielu równie ważne, jak to, o czym się pamięta. I Dlatego mnie się wydaje, że nie stawiałbym może tutaj tak ostro w tej konkurencji tych różnych źródeł, tylko raczej bym traktował to jako pewne dopełnienie. To znaczy bardzo się cieszę, że te właśnie ego dokumenty w Polsce, zwróć uwagę, ale myślę, że generalnie możemy powiedzieć też o Europie czy świecie, one się cieszą jednak nadal wielkim mm -hmm. powodzeniem. No wystarczy przecież wejść do pierwszej lepszej księgarni, nie tylko w Polsce, ale też za granicą, to zobaczysz, że całe półki właściwie wypełnione są czy to biografiami, mm -hmm. czyli to, co już zostało napisane na, pod, na temat takich czy innych w postaci historycznych. I to niekoniecznie z pierwszego rzędu. Także tych drugo- czy tak. trzeciorzędnych, ale oprócz tego masz bardzo duży dział, który dotyczy czy dzienników, czy wspomnień, czy zbiorów wspomnień i tak dalej, i tak dalej. I mnie się wydaje, że mm, możemy mówić tutaj o specyfice też tego gatunku, bo zwróć uwagę, że to nie jest przecież ograniczone tylko do Europy. Z takimi przykładami mamy do czynienia zapisu na przykład losów także w krajach azjatyckich, gdzie to odgrywa przecież znaczącą rolę, to znaczy ta pamięć, która jest przekazywana można powiedzieć potomnym, jest takim dowodem na to, że my byliśmy, to znaczy, że w jakiś sposób zapisaliśmy się tutaj właśnie w tej historii i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jako źródło jest to naturalnie ważne, natomiast inną sprawą jest, co my robimy z tymi źródłami i teraz jak się z nimi obchodzimy. I tutaj mnie się wydaje, że ten okres, nazwijmy go tak umownie komunistyczny, w jakiś sposób przekonuje nas, że... Nieraz i dlatego cieszę się bardzo, że um, często um, stare wydania wspomnień dzienników są ponownie wydawane, ponieważ okazuje się, że były cenzurowane, mm. że um, być może udało się znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe um, części, które na przykład nie znalazły się w tych krytycznych wydaniach, i tak dalej, i tak dalej. Więc um, po raz pierwszy często też dostajemy do rąk, um, pełne wydania um, i myślę, że to też jest trochę inny. Z, posób patrzenia, bo to wtedy też możemy mówić już nie tylko o samych osobach, ale także i o czasach, w jakich przyszło im działać. I tak jak na przykład słusznie zwróciłeś uwagę na ten okres, którym zajął się Osowski, pisząc swój dziennik, no to to był, jakby nie patrzeć, to był nie jeden okres, tylko kluczowe okresy w dziejach hmm. Polski, ale także polskiej nauki. I zwróć uwagę, ile elementów można tutaj z tego wyciągnąć.
1: Tak. No wiesz, w ogóle ten, to przejście antropologiczne ku człowiekowi, które dokonało się w drugiej połowie XX wieku, do nas dotarło... Prócz o tej
0: indywidualizacji, prawda?
1: Nie tylko, to znaczy, bo to, ten obraz, który przedstawiłeś jest bardzo charakterystyczny dla zestawienia dwóch tradycji historiograficznych. Z jednej strony mamy taką fairfasung, mhm. czyli instytucje, fakty geneza, ale też i Geschichte, w sensie rozumienia grup społecznych, funkcjonowania grup społecznych, więc taka twarda historia. Ale z drugiej strony mamy tą tradycję francuską, która nam może kojarzyć się bardziej z życiem codziennym, z ludźmi i ich zwyczajami, czyli wszystko to, co jest związane właśnie z tym wymiarem antropologicznym. I w którymś momencie, i chyba to nie zostało uchwycone, może dlatego, że mniej uwagi przywiązywaliśmy właśnie do tego, co się dzieje na półkach księgarskich. Zaczyna dominować, czy bardzo mocny akcent przynajmniej w tej literaturze poświęconej przeszłości, zaczynają odgrywać wspomnienia i biografie. Świetnie połączyłeś te hmm. dwa elementy, bo rzeczywiście one ściśle są ze sobą związane i pokazują coś, co w czasach tych prl ale chyba i jakoś w naszej świadomości dalej tkwi, brak zaufania do roli jednostki w historii, że jednostka niczym to masa jest tym, co decyduje o przebiegu tak historii. Da, wszystko w ruch i tak, dalej. tak jest. Tymczasem to, co interesuje czytelnika, paradoksalnie, to coraz większym zakresie właśnie jednostka. W jaki sposób ona przeżywała świat, w jaki sposób ona go doświadczała, jak ja odnajduję się w losach tej osoby, co ona musiała przeżyć i jak sobie radziła z tymi problemami, a w jakiej sytuacji ja jestem, co mogę ja nauczyć się z tego. Ja mam wrażenie, że jest to coś, co umyka naszej dydaktyce też. Znaczy nasza dydaktyka historyczna jest nastawiona albo na pomnikowe postaci, mhm. które się przedstawia jak przez pryzmat ich osiągnięć, dla jakiegoś celu, bo może to być historia ojczysta, europejska, jakakolwiek, ale te postacie są w takich klatkach tych celów pozamykane. Tymczasem, czyli postawione, krótko mówiąc, na pomnik no tak, i koniec. I koniec. I tak. coś tam mo, mają symbolizować. Tymczasem dla czytelnika, dla współczesnego odbiorcy coraz ważniejsza jest ta indywidualizacja. Spotkanie ale z konkretnym wiesz, ale, bohaterem.
0: Ale wiesz, skąd się to może brać? Mhm. Bierze się to przede wszystkim też stąd, bo tak, jedni może chcą widzieć historię jako coś bardzo linearnego. Coś, co się nie zmienia, nie ma mhm. żadnych tąpnięć, mhm. ale przecież tak nie jest. Mhm wręcz na co dzień doświadczamy tych różnych wyzwań, że coś się zmienia, że tak. coś się nie zgadza i być może w tym chaosie, który powstaje, bo przecież to już nie jest takie patrzenie na historię z punktu widzenia biało-czarnego, to w tym chaosie szukamy być może tych przykładów ludzi, którzy, którym przyszło w przeszłości żyć w takich czasach i teraz jak udawało im się te dylematy rozwiązywać, być może to jest takie, taka chęć w, Znalezienia dla siebie takiej odpowiedzi, kim jestem dzisiaj i teraz, i z jakimi
1: doświadczeniami w przeszłości ludzie byli konfrontowani, i co mogę dla siebie dzisiaj wyciągnąć. Wiesz, ale widać, ja widzę przynajmniej taką, lub pewnie motywacji no. jest wiele, no. dlaczego sięga się po no. biografię czy wspomnienia. Ale ja widzę taką zmianę też charakterystyczną w podejściu do tego, co nazwalibyśmy historią społeczną. No. Bo w, można tylko przypomnieć, że ta historia społeczna rodziła się jakby dwoma torami. Z jednej strony to są oczywiście grupy społeczne, ich relacje, ale z drugiej strony to jest historia grup, które nie miały głosu. I to zwłaszcza w tradycji anglosaskiej jest Czyli to Tak, tak dokładnie. I to miało być ich historię. Mhm. I wydawało się, że to będzie coś, co zdominuje historię także i dzisiaj, bo przecież mamy ten cały woke, tę kulturę, Upośledzonych, którzy mają otrzymać głos, to wszystko gdzieś tam żyje. To historie w kontrhistorie, historie mniejszości etnicznych, seksualnych itd. itd. Ale z drugiej strony, naprawdę, rynek księgacki jest świetnym barometrem. Ludzie chcą czytać o ludziach. I tak jak chcieli wcześniej czytać o przykładach życia grup społecznych, to życie codzienne, przecież ta seria w latach 80. to był ale wiesz,
0: ale, właśnie, ale do tego zmierzałem, że mhm. właśnie ta, ta indywidualizacja życia, mhm. czyli tak naprawdę... Ja teraz wszystko biorę w swoje ręce i ode mnie to zależy, tak, czyli teraz tak, nie od tak, grup, tak. od narodów i tak. tak dalej, tylko tak naprawdę uh -huh. są to dylematy, tak z którymi ja muszę sobie jakoś poradzić. Dlatego to poznawanie tych jednostkowych losów właśnie w różnych okresach, uh -huh. w którym przyszło uh -huh. tym bohaterom uh -huh. działać, no może być takim dla nas takim wskazaniem, jak my możemy postępować. Tak. Jeżeli na przykład w swoim środowisku nie znajdujemy wystarczających odpowiedzi. No, to wiesz, na zewnątrz. ale popatrz, tak na ząb, w po, takim po, ujęciu takim symbolicznym na zewnątrz.
1: Popatrz, że jest to też dyskusja z czymś, co bardzo często się przewija, mu, określając to takim terminem kryzys autorytetu. Mhm. Że z jednej strony możemy mówić, ok, kryzys autorytetu, a z drugiej strony ludzie szukają tego autorytetu, tak. właśnie czytając te Kolego, biografie. Kolego, przed
0: chwilą powiedziałeś kilkadziesiąt minut temu, nie miałeś swojego
1: mistrza tak, tak. i ubolewasz z tego powodu. I ubolewam, dokładnie tak. Znaczy, wiecie, no jestem też wychowany w pewnej tradycji intelektualnej, nie? Wiadomo, że każdego mistrza najpierw się wynosi na piedestał, potem się ściąga na dół, bo, dostrze bo to jest etap dojrzewania, to, nic w tym złego.
0: Wiesz, ale ja jestem na etapie takim, że mojego mistrza, chociaż nie, ja nie powiem, że nie miałem mistrza, ale mojego mistrza teraz potrafię lepiej zrozumieć, może no, za szybko go tak.
1: strącił. No więc właśnie tak kwestia lat, ale tak czy siak
0: wracając Tam, do tego rację, wszystkiego. To,
1: jest, to widzisz, ten element czasu również tak, trzeba uwzględnić. Tak, że i mimo wszystko być może jest to też jakiś Odblask z drugiej hmm. strony, tak jak wspomniałeś, tej indywidualizacji kultury celebryckiej też takiej trochę, hmm. że hmm. ludzie starają się znaleźć tych celebrytów czasów minionych, ale przecież nie tylko. że staliśmy czytają, się
0: podglądaczami.
1: No troszkę tak, nie? Z, no. Dokładnie, no. to też jest element... No specyficznych przemiany kulturowej, ale to tylko pokazuje jak wielkie znaczenie, ja tylko tak wrócę sobie nagle, mają właśnie ego dokumenty, tak. bo biografie to jest jednak część interpretacyjna. Ktoś opisuje czyjeś życie, natomiast tu mamy do czynienia z interpretacją samego siebie. Ale słuchaj,
0: ale zwróć uwagę, czy nie jest mhm. czasami też i tak, że jak czytasz biografię takiej czy innej postaci historycznej i dowiadujesz się w trakcie lektury, mhm. że zostawiła na przykład dzienniki, wspomnienia, czy nie sięgasz
1: po nie? No ba, oczywiście. Taba? No bo oczywiście. jeżeli ta postać cię zainteresowała,
0: to chcesz coś więcej dowiedzieć. Tak. Znaczy nie chcesz mieć tego przetworzonego materiału, tylko chcesz sam się o, jakoś zmierzyć z tą No postacią. ale my nie
1: jesteśmy normalni, pamiętajmy. My jesteśmy tutaj zafiksowani. Nie mamy, proszę historii. Państwa,
0: mistrzów, część z nas. Tak. Nie jesteśmy normalni. Boże, ja już się boję w kolejnych wyzwaniach. No to to za, za rzadko rozmawialiśmy. No, Ostatnio dwa tygodnie minęły. Tak, tak, ja nie, chciałem od, zacząć od tego, że słuchaj, rozleniwiliśmy się być może. No, no, i tak, no, no. A tu teraz zarzucasz mi tutaj, nie, ale nie, nie tyle zarzucasz, podrzucasz mi tutaj jakieś no,
1: no, nowe właśnie jakieś takie określenia. No. W każdym to. razie, proszę Państwa, myśląc o jak zmienia się historia. Dalej uważam, że w historycy za mało czasu spędzają w księgarniach i obserwują co ludzie czytają, czego ludzie potrzebują, bo to jest dla nas też, dla profesjonalnych No tak, tylko kultaszki. że zobacz,
0: tylko to, to wracamy do takiej dyskusji, którą często toczymy, czy mhm. w, w, faktycznie księgarnie dzisiaj, te tradycyjne mają rację bytu, to znaczy często nie mają racji bytu, bo to są problemy finansowe, są z pomieszczeniami mhm. i tak, tak dalej. Tak. Więc jest pytanie, na ile na przykład ta oferta księgarska jest reprezentatywna dla pewnych... Fenomenów, to znaczy, z którymi hmm. mamy
1: teraz do czynienia, na ile może być tym papierkiem lakmusowym. No to o które, wystarczy o wejść do jakiejkolwiek dużej, tej wirtualnej księgarni no czy tak, i, i rację, przejrzeć tak, tak, dział tak. biografię czy. Lub też inaczej, dziennik.
0: słuchaj, właśnie zobaczyć to. Słusznie masz rację, czyli hmm. do wielkich wydawnictw zobaczyć, jaka problematyka dominuje w ich tak. ofercie. Bo albo rację, albo tak, wejść to, nawet do
1: Aha. biblioteki i zobaczyć, jak tak. dużą część hmm. stanowią stanowią danego typu wydawnictwa.
0: Mhm. Proszę Państwa, kolega się starzeje. To znaczy, skoro mówi o wspomnieniach, być Jezus. może już jest na etapie pisania no nie, własnych nie, spo... nie Wiesz co, ty się nie śmiej, tylko w którymś momencie trzeba zacząć. Okay.
1: No, trzeba kolega, zacząć. kolega mnie prowokuje, ale nie, ja absolutnie się prowokować nie dam. Proszę Państwa, nigdy nie nigdy. No bo nie co ty robisz
0: w tym pociągu, powiedz mi? No, no jedziesz w tym pociągu, no, zdecydowałeś się, no, no czytam. No ale po co czytasz? No po to, żeby coś tam napisać później, no, prawda? No, i proszę piszę. bardzo. I dlaczego nie możesz być tym takim obserwatorem z boku? E, to znaczy tego, który czyta i który pisze, ale jeszcze o tym donosi.
1: No, no bo, e, no. proszę Państwa, już nie pamiętam, czy to Seneka napisał, że czasy są złe, bo wszyscy piszą książki. Tak. Także proszę Państwa, w każdym razie dostrzegamy tak, rzeczywistość tak. zindywidualizowaną, naprawdę zachęcamy do przeglądania też dzienników, nie tylko biografii, a jeśli ktoś czyta biografię, co bardzo dziękujemy za to, to także niech sięga po dzienniki, żeby zobaczyć te osoby w maskach, które one same wybrały, bo pamiętajmy cały czas, że dziennik nie zawsze jest... Obiektywnym o jednym gatunku, zapisem. słuchaj, zapomnieliśmy,
0: no? to na przykład o listach. A oczywiście. Które też tak, przecież tak, tak. bardzo są kapitalnym źródłem właśnie do poznania tutaj losów tak. pojedynczych osób. No, Przestrzegając. Ale może do, tak, ale może do tego, że kiedyś wrócimy na scenariusz. Przestrzegając
1: cały czas, bo to chciałem mocno podkreślić, że dzienniki, to będę z naciskiem mówił, to, to nie jest obiektywny zapis, to nie jest kamera, to nie jest zdjęcie nawet. To jest coś, co ktoś chce nam powiedzieć o sobie, o, sobie, o swojej rzeczywistości. Mm. Bardzo cenne, ale jednak pamiętajmy, że Gombrowicz i jego gęba wisi cały czas nad nami.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszych dyskusji. Mam nadzieję, że was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy.
0: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.